0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien vous écouter, votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur la liste des copropriétaires, son établissement et sa mise à jour par le syndic. C'est l'article 32 du décret, c'est la minute juridique. Nicolas Tarade nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage sincères et véritables. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine.
1: La semaine COPRO, actu de la semaine.
0: L'actu de la semaine, c'est le projet de loi climat. On en reparle, les nouveaux classements, oui, on en reparle. Il faut dire que l'idée fait couler beaucoup d'encre et soulève de nombreuses contestations. Justement, on apprend que finalement, toutes les passoires thermiques ne seront pas interdites à la location. En effet, les propriétaires, empêchés de faire des travaux par leur copropriétés, pourront continuer à louer leur logement, mais avec un risque. Toutes les passoires thermiques classées F ou G seront interdites à la location d'ici 2028, on le rappelle. C'est ce que le gouvernement avait laissé entendre, mais une discrète déclaration passée inaperçue, mais loin d'être anodine, change la donne. Prenons l'exemple du propriétaire d'un logement classé F ou G désireux de rénover son bien pour ensuite le louer. Que se passe-t-il si la copropriété refuse ces travaux Le ministre du logement. Emmanuel Vargon a répondu à cette question. C'était le 26 avril. Les passoires thermiques concernées ne seront pas interdites à la location. Le propriétaire devra simplement montrer qu'il a fait une demande de travaux et qu'il a voté pour ces travaux lors de l'Assemblée Générale, indique donc Emmanuel Vargon sur Sud Radio. La ministre ne fait qu'appliquer la loi. Les propriétaires empêchés par la copropriété de faire des travaux ne peuvent se voir ordonner de les réaliser par la justice. Le juge ne peut ordonner de mesures visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an selon l'article 17 de la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 à charge également pour le propriétaire de faire la preuve qu'il a réalisé les travaux nécessaires dans les parties privatives qui ne dépendent que de lui une bonne nouvelle a priori pour les propriétaires mais cette protection pourrait paradoxalement se retourner contre eux car en effet si le bailleur conforté par la loi met son Location dans ces conditions, le locataire estimant que le logement n'est pas décent au sens de la loi de l'article 6 du 6 juillet 1989, pourrait l'attaquer en justice. Dès le 1er juillet 2021, il pourra en effet se retourner contre le propriétaire si le diagnostic de performance énergétique, le DPE, affiche des résultats différents de ceux annoncés par le propriétaire. Le juge peut ordonner que le propriétaire baisse les loyers. C'est la double peine pour eux. Les contentieux pourraient se multiplier, a réagi Pierre Autus, directeur général de l'Union des propriétaires immobiliers. Contacté par Le Figaro, l'entourage de la ministre reconnaît une situation atypique et préfère laisser la justice trancher. Cette loi n'a jamais été appliquée, mais rien ne semble empêcher le juge de demander une baisse de loyer compensatoire vis-à-vis -vis du locataire. La jurisprudence pourra éclaircir ce point le moment venu, analyse on au sein du cabinet d'Emmanuel Vargon. Bref, propriétaires et locataires sont renvoyés dos à dos, ce qui risque d'envenimer davantage leur relation. En cas de litige, on peut légitimement aussi se poser la question d'une éventuelle mise en cause de la copropriété par le bailleur. Dommage que le gouvernement refile déjà le bébé au tribunal pour une loi qu'il a toujours en gestation. Ainsi va l'actualité mon cher Nicolas Tarade. Je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine copro Petites histoires de copro
1: C'est ce que l'on appelle un conflit de la ruralité. Gilles, vous vous souvenez sans doute de l'histoire de Maurice Lecoq. Dans le Gers, France Bleu Occitanie raconte ce conflit de voisinage de plus en plus ordinaire. D'un côté, un retraité agricole qui voudrait vivre paisiblement avec ses animaux sur son exploitation. De l'autre côté, sa voisine qui ne supporte plus les bruits provenant de chez lui. Un conflit sans issue depuis 15 ans. Le ton est monté hein, progressivement sur les bruits des animaux présents sur la ferme, les oies, les coques, les chiens. Les voisins se plaignent également du bruit des tracteurs à toute heure du jour et de la nuit. Les bruits de la campagne sont précieux, c'est notre patrimoine, dit le retraité agricole. Aujourd'hui, la voisine espère que justice lui sera rendue après la première plainte déposée en 2019. Le retraité avait été condamné à verser 1000 euros d'amende de préjudice judice il a fait appel. Le procès se tiendra le 27 mai devant la cour d'appel d'agen Le beau-fils de l'agriculteur a lancé une cagnotte en ligne pour l'aider à payer les frais d'avocat. Ils avaient du mal, eux aussi, à se supporter. En cette fin de week-end, le ton est vite monté pour des futilités. En plus, sur les coups de 16 heures, deux voisins s'invectivent dans un immeuble de la rue des anciens silos à amurés en Haute-Garonne au sud de Toulouse par balcon interposé. Le temps est à l'orage, les insultes pleuvent entre les deux hommes et en fin d'après-midi, le voisin du dessous a Âgé de 60 ans s'empare d'une arme de poing, vise le balcon de l'étage supérieur et tire sur son voisin. Il ne s'agissait heureusement pas d'un revolver de gros calibre mais d'un pistolet à grenaille, une arme longue létale, précise une source proche du dossier. La victime légèrement blessée a porté plainte pour violence avec arme et le parquet de Toulouse a confié l'enquête aux gendarmes de la brigade de recherche et de la brigade territoriale de Muret.
0: Merci beaucoup Nicolas, on passe à la minute juridique.
1: La semaine copro, la minute juridique.
0: Le syndic administrateur de la copropriété et en bon gérant qu'il est, établit et tient à jour la liste des copropriétaires. Cette obligation, qui va de soi, me direz-vous, est marquée noir sur blanc à l'article 32 du décret du 17 mars 1967. Que signifie tenir la liste des copropriétaires Quelles informations exactement doivent y être mentionnées L'identification des copropriétaires doit d'abord contenir leur état civil. Dans le dictionnaire juridique, l'état civil désigne l'ensemble des éléments relatifs à la personne qui identifie un individu, tels que les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, et sa situation maritale, son régime matrimonial. L'identification doit mentionner également leur domicile réel ou élu. Précisons ici que le domicile réel est le lieu où, de fait, la personne a son principal établissement, alors que le domicile élu est le lieu où, pour des raisons particulières, la personne est fictivement censée avoir son domicile. La liste de l'article 32 doit aussi indiquer les lots qui appartiennent à chaque copropriétaire et indiquer tous les titulaires des droits mentionnés à l'article 6, c'est-à-dire les usufruitiers, les nu propriétaires et les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation. Si le copropriétaire est une personne morale, l'identification doit préciser sa forme, SCI, SAS, SARL, etc. Sa dénomination, c'est-à-dire son nom, on parle aussi de raison sociale de l'entreprise, son siège social, donc son adresse, et l'organe qui la représente légalement ou statutairement, le plus souvent le nom du gérant pour la SCI. Afin de tenir compte de la possibilité de notification par la voie électronique, la LRE, il a été précisé dans le texte que le syndic devait également indiquer l'adresse électronique, l'adresse mail donc, du copropriétaire. Attention, cette information requiert l'accord préalable du copropriétaire. À la suite de la loi du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est à présent demandé aussi aux mandataires légaux ou conventionnels de se faire connaître du syndic. L'article 32 prescrit cette obligation dans le cadre de l'application des articles 447 du Code civil. Tuteur ou curateur 437 Mandataire spécial dans une sauvegarde de justice, 477, mandat de protection future, ou 485, mandataire de protection future ou mandataire ad hoc. Il en va de même pour l'administrateur légal d'un copropriétaire mineur et du mandataire commun de l'article 23 de la loi de 65 en cas d'indivision ou d'usufruit. En pratique pour établir la liste des copropriétaires, la toute première liste suite à la mise en copropriété de l'immeuble, un immeuble en VFA par exemple, le syndic se basera sur les notifications de transfert de propriété délivrées par le notaire. Pour les immeubles existants, en cas de changement de syndic, le nouveau syndic reprendra généralement la liste transmise par son prédécesseur en utilisant le plus souvent la feuille de présence de la dernière assemblée générale. Puis en toute rigueur, il devra vérifier la conformité de ces informations avec les titres de propriété conservés au service de la publicité foncière. Chose très rarement effectuée en raison de sa lourdeur, avouons-le. Le syndic doit donc établir la liste des copropriétaires. Mais il doit aussi la tenir à jour, nous dit le texte. La tenir à jour en cas de changement quelconque dans l'une des informations saisies changement de copropriétaire en cas de mutation évidemment mais aussi et surtout en cas de changement d'adresse. À cet égard, il est bien précisé par la loi qu'il appartient au copropriétaire de notifier lui-même au syndic son changement d'adresse. Article 65 du décret de 67. Combien de copropriétaires oublient d'informer le syndic de leur déménagement et laissent filer leurs dettes de charges jusqu'au contentieux un courrier du syndic qui lui revient « NPAI n'habite pas à l'adresse indiquée » n'oblige pas le syndic à chercher la nouvelle adresse. Le syndic n'a pas à enquêter. Il se contente de la dernière adresse notifiée officiellement. Mais dans les faits, à réception du NPAI, le bon syndic est par bienveillance ou pour éviter de fâcheuses procédures qui fragiliseraient la copropriété, passera tout de même un petit coup de fil ou un petit mail au copropriétaire pour lui demander de bien vouloir lui notifier sa nouvelle adresse. Encore faut-il, pour ce faire, avoir le téléphone ou le mail du copropriétaire en question. À propos de la liste des copropriétaires, une question épineuse se présente, disons, assez régulièrement. La transmission de cette liste. Est-ce qu'un copropriétaire peut exiger du syndic qu'il lui communique la liste avec toutes les informations y figurant, adresse, mail, etc. A cet égard, l'article 21 de la loi de 65 dispose que le conseil syndical peut recevoir communication de tout document intéressant le syndicat. Donc pour le conseil syndical, pas de problème. Mais pour un copropriétaire qui ne fait pas partie du conseil syndical, a-t-il ce droit de communication la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 13 juin 1988, a estimé pour sa part que la divulgation de tels renseignements n'était admissible que si elle s'avérait indispensable à la protection des droits et libertés de la personne qui les demande. Cette décision de la Cour d'appel de Versailles est donc de nature à inciter le syndic à la prudence et à ne répondre à des demandes de cette nature que si des motifs sérieux le justifient. En d'autres termes, le syndic demandera aux copropriétaires pour quelles raisons ils souhaitent avoir cette liste. Est-ce à bonne ou à mauvais escient Est-ce pour semer la zizanie au sein de l'immeuble avec de sombres motivations individuelles, contraires à l'intérêt collectif Est-ce pour polémiquer Est-ce pour faire du lobbying Tension et friction en vue avec le syndic certains copropriétaires estimant qu'ils n'ont pas à justifier puisque tout leur est dû. La question de la communication de la liste des copropriétaires se pose aujourd'hui avec un nouvel écho depuis l'apparition de la RGPD, la Réglementation Générale sur la Protection des Données. Étant précisé que la notion de données personnelles est à comprendre de façon très large. Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. On entend beaucoup de choses au sujet de la RGPD. Beaucoup de choses vraies ou erronées, beaucoup de fantasmes aussi. Selon certains radicaux de la donnée personnelle, plus rien ne devrait être communiqué sans l'accord de la personne concernée. Pour l'instant, restons calmes, nous nous en tiendrons à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. On peut également imaginer communiquer une liste allégée, avec seule indication du nom et des lots, sans les adresses. Rappelons toutefois que le syndic est tenu, en application de l'article 33 du décret, de communiquer à tout copropriétaire en faisant la demande la copie de la feuille de présence, annexe du procès-verbal, celle-ci contenant obligatoirement les adresses. Il a même été jugé que le syndic n'était pas fondé à raturer les adresses pour en éviter la divulgation. Alors, plutôt que de demander la liste, demandez la feuille. Une dernière chose il serait bon que l'article 32 soit enrichi d'une nouvelle information. Il serait bon, en effet, que la liste des copropriétaires soit complétée d'une autre information. Une information très pratique et utile pour la gestion du syndic au quotidien. Notamment pour les situations d'urgence, une fuite, par exemple. Cette information, c'est le nom et les coordonnées du locataire. Cela permettrait aussi de faciliter la saisie des loyers en cas d'impayé de charge du copropriétaire. Mais ça, chut, il ne faut pas le dire. Un grand merci à tous, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Tarade, je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur radio.imo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.